0: A gente fala agora de um fato que é pouco conhecido. Você sabe o que é antecipação da herança e como fazer para pedi-la? Por lei, o recebimento de uma herança pode ser antecipado, é isso mesmo. Agora, como é que funciona essa possibilidade de planejamento sucessório em que a pessoa vai passar adiante a herança ainda em vida? Tem vantagem nesse processo? É sobre o assunto que a gente conversa agora com a advogada especialista em Direito de Família, Cláudia Stein, nossa convidada aqui também no ICA Bahia. Seja bem-vinda. Tudo bom, Cláudia? Bom dia.
1: Bom dia, bom dia a todos. Obrigada.
0: Prazer todo nosso. Em que condições é possível antecipar a herança ainda em vida, Cláudia?
1: Ah, isso é tratado ultimamente como se fosse um planejamento sucessório. Uh, aqueles que são detentores da de herança, muito mais os pais, o que eles fazem em vida, eles fazem doação para os seus filhos, uh, fazem uma doação da, do que nós chamamos de nua propriedade e comumente se reservam usufruto. Porque também isso é uma forma daqueles pais continuarem a receber todos os rendimentos daquele patrimônio e conseguirem sobreviver. E outra coisa, no Brasil é proibido uh, que alguém doe tudo o que tem. Então, os pais tomam essa atitude fazem essa doação de tal forma que, quando eles faleçam, os filhos não precisam se submeter ao inventário. Os filhos apenas e tão somente cancelam aquele usufruto. Se for um imóvel no registro de imóveis, se for uma empresa na junta comercial e assim sucessivamente.
0: Doação de bens em vida é bem comum hoje em dia, não é? Agora, para que seja caracterizado como uma doação como herança, não é? Você está ali partilhando os bens. Isso tem que ser formalizado para que, em morte, o, o inventário seja, no caso daquele beneficiário ali, ele, ele seja debitado dele o que ele recebeu em vida? Ah,
1: no caso de doação, Jefferson, o que pode fazer o doador, então imagine que um pai ah, que, só, que tenha dois filhos, e ele resolve fazer uma doação para os seus dois filhos e reservar o usufruto para ele. Uh, o que ele deve sempre colocar é que ele dispensa aqueles filhos de colação. O que é colação? Eventualmente, se esse pai falecer e surgir um novo herdeiro que não se conhecia, uh, pelo menos a parte que tivesse saído da metade disponível daquele pai, imagine que aquele pai tivesse um patrimônio de 100. Então, pelo menos 50, que a parte que ele dispensou de colação e que ele poderia doar, vai ficar protegida para aqueles que receberam a doação. Então, o importante é sempre que aqueles que doam deixem claro que sai da parte disponível e que dispensam de colação, a não ser que queiram. Então, um pai, por exemplo, que quer fazer a doação só para um filho, ele tem outros. Ele não dispensa. Então, quando houver o um inventário, esse filho que recebeu essa doação terá de igualar a parte que os outros irmãos vão receber.
2: Essa parte eu não entendi, sendo bem sincero. Como é que funciona isso? Se o pai fez uma doação em vida para um determinado filho, ou herdeiro, e aí depois, no, na fase final, já após morte, ocorre a questão do inventário, vai ter uma equiparação entre os bens que foram doados em vida e o que os restantes é assim que funciona?
1: Isso, Fernando. Se o pai nada disser no instrumento de doação, se o pai simplesmente doar, imagine que são três filhos. Aquele que, do, que recebeu a doação, imagine que ele recebeu uma doação de 10 quando o pai estava vivo. Como o pai não o dispensou desse ato que nós chamamos no direito de colação, ele, quando for feito o inventário do pai, ele tem de trazer esses 10 para igualar aquilo que os irmãos vão receber. Um filho não pode receber mais que os outros. Então, quando é feito o inventário daquele pai ou daquela mãe, esse filho que recebeu vai ter de igualar aos seus irmãos.
0: E quando isso ocorre na prática, quando um filho acaba recebendo... Um bem que equivale a um valor maior do que o que poderia estar ali sendo partilhado entre todos os herdeiros. É possível uma contestação?
1: Sim, sim, com certeza. Já imagine um pai que tem um patrimônio de 100 hoje e faz uma doação para um filho de 70. Se ele tem 100, ele só pode doar 50. Esta parte de 20 a mais do que ele doou... Depois que esse pai falecer, os irmãos podem contestar a parte que foi a mais, os 20 que superou os 50 que o pai podia doar. Isso é chamado no Brasil de doação inoficiosa. O pai não podia doar 70, só podia doar 50. Então os irmãos contestam e esses 20 que foram a mais volta para a herança do pai.
2: E como é que funciona a questão do testamento? Porque, inclusive, durante o período da pandemia, os cartórios registraram um aumento do número de testamentos registrados. É, como é que funciona para a construção do testamento e a execução do testamento? É possível, por exemplo, que o pai ou a mãe, ele acabe deixando mais recursos para um ou herdeiro, em detrimento ao outro, ou isso não é possível? Na, na legislação brasileira tem uma alguma restrição?
1: É, pela legislação brasileira, nós podemos fazer testamento aqueles que têm a ver os necessários. Claro, aqueles que têm filhos, se não tiver filho, aqueles que têm os pais, os avós, se não tiver pai, avó, aquele que tem cônjuge, que tem companheiro, pode fazer um testamento de metade de tudo o que tem. morri 50% do que eu tenho tem de ir para os meus herdeiros necessários, aquele que a lei diz que vão receber. Os outros 50% eu posso deixar para quem eu quiser, inclusive para um único filho. Tenho três filhos, mas resolvo deixar a minha metade disponível só para um filho. Se eu deixar só 50%, que é a parte disponível, não há nenhum problema com o meu testamento. Se superar, então na hora que eu morri, vamos imaginar que meu patrimônio é de 50, mas pelo meu testamento, quando vão ler, uh, a metade disponível, que seria de 25, quando se faz uma apuração do valor dos bens que eu deixei só para um filho, deu 35. Os outros vão contestar, e o que o juiz fará? O juiz vai diminuir, ele não vai cancelar aquele testamento, o juiz vai diminuir de 35 para 25, então ele vai pagar para aquele filho que recebe a parte disponível, 25. Os outros 10 que superam o que o pai podia testar, o juiz deixa no inventário para fazer a partilha entre todos os herdeiros.
2: O que é melhor para o processo sucessório? A realização de um testamento ou deixar que haja o inventário e a separação, quando não é o caso de uma divisão diferente do que é previsto originalmente?
1: Fernanda, tenho para mim que a melhor coisa que existe é deixar tudo organizado. Seja fazendo um testamento e deixando claro, eventualmente, o que quer que vá para um filho para o outro tem que ser coisas de valores é, similares. Deixar muito claro o que quer é que aconteça, Uh, se for o caso, gravar com as cláusulas que são tão comuns no Brasil, para que não seja penhorado aquele patrimônio, para que não se comunique a um eventual casamento ou união estável daquele herdeiro. Uh, o testamento, ele permite uh, que se evite maiores brigas no inventário. Também pode tentar resolver por doação. E também, isso alguma coisa, algumas famílias preferem algo mais sofisticado por conta do patrimônio que tem, eles constituem uma empresa, colocam todo o patrimônio na empresa enquanto são vivos e já fazem a divisão das cotas ou das ações dessa empresa, de forma que cada um dos herdeiros já fique com o seu pedaço. O melhor é sempre, em vida, tentar deixar tudo, absolutamente tudo organizado. Porque senão acontecem, sim, litígios, muitas vezes, entre os herdeiros.
0: A gente está conversando aqui com a advogada especialista em direito de família, Cláudia Stein. O assunto aqui é herança, inclusive antecipação de herança ainda em vida. No caso de herdeiro menor de idade, Cláudia, ele pode receber antecipação de herança ou doação em vida? Pode,
1: pode sim. Não há nenhum problema uh, de se fazer uma doação para o menor de idade, como também não há nenhum problema em um menor de idade, ser contemplado por um testamento.
0: No caso... Funciona
1: da mesma forma.
0: No caso da, da falta do, do pai ou da mãe, normalmente, quem é que fica responsável? Tem que ter um tutor ali da criança para gerir esse processo de partilha dos bens?
1: Jefferson, sua pergunta é ótima. Primeiro, os próprios pais, por testamento, ou por qualquer documento que eles façam, uma escritura, um documento registrado em cartório, eles podem nomear quem será tutor dos seus filhos se eles faltarem. Então, eles deixam claro, olha, se eu vier a faltar e a mãe ou outro pai também tiver já ido, eu quero que seja tutor dos meus filhos. O meu irmão, o meu primo, sempre deixar mais de um, porque se deixa só um, essa pessoa também pode falecer antes. E esse tutor... Este, essa pessoa que vai cuidar do patrimônio do menor. Se não houver nomeação pelos próprios pais, quem nomeará esse tutor será um juiz de direito. Claro que ele vai procurar uh, pessoas que tenham maior afinidade com o menor, mas aí vai ser um juiz de direito.
0: Pela sua experiência, Cláudia, você está destacando a importância de deixar tudo organizado, não é? de tudo ali formalizado exatamente para evitar litígios possíveis, litígios futuros, é o que ocorre na maioria dos casos? Ou a gente percebe um certo relapso por parte do, do brasileiro nessa organização de distribuição dos bens, numa sucessão? Como é que você observa isso no, no, no seu dia a dia mesmo?
1: Jefferson, o brasileiro comumente não testa. O brasileiro, eu penso que ele tem a impressão que se ele vai testar, ele vai morrer. Então, é muito difícil testar. Quando nós falamos que aumentaram os testamentos durante a pandemia, eles até aumentaram, mas não foi alguma coisa assim que bombardeou. Nós tivemos muitos testamentos particulares, feitos por pessoas sozinhas que estavam dentro de uma casa no lockdown, aí ficaram com medo porque o testamento público ou você vai ao cartório ou você tem um tipo de certificado digital que é especial para praticar atos notariais e é um certificado digital que todos deviam tirar. Primeiro porque é gratuito, vai a qualquer cartório e tira. E aí você pode praticar atos notariais pelo meio virtual. Então, o brasileiro comumente não testa. O brasileiro faz doações? Faz. Mas o brasileiro também sempre tem a ideia, ah, mas eu vou doar, vou gastar imposto agora. Nós não podemos esquecer que o imposto que se paga quando alguém morre, ele vive sendo objeto de projetos de lei, para aumentar a alíquota. O Brasil tem uma alíquota máxima de 8%, que é muito baixa sim. Então o ideal é já pagar todos os impostos, é deixar que os herdeiros recebam o patrimônio uh, sem ter de pagar imposto. E a doação permite fazer isso. Mas, de novo, o brasileiro também não é uh, muito afeto à doação. Uh, qual é o problema? O problema é que nós vamos deixar para os herdeiros, às vezes, uma briga que não precisaria ocorrer. Essa é a grande pena. E também há um dogma no Brasil que só as pessoas ricas fazem isso. Não! Se você tem um único imóvel, tem dois filhos... A melhor coisa, faz, se você não vai vender essa casa, que realmente você quer, faz a doação para os seus dois filhos, se reserva o usufruto, não tem problema, quando você se for, os seus filhos só vão cancelar aquele usufruto. Então, isso não é para pessoas que têm uh, um poder econômico grande, é para qualquer família.
0: E para a gente encerrar, Cláudia... Em, em, em relação aos herdeiros, quem são exatamente os herdeiros? Os filhos, certamente, mas não apenas, né?
1: Não. Uh, no Brasil, são herdeiros, não só os filhos, nós chamamos os descendentes. Porque imaginem uh, pais uh, que o filho morreu, mas ele deixou netos. Então, esses netos são herdeiros por lei. Então, são aqueles ascendentes, aquele parentesco para baixo. Esses descendentes, eles concorrem com o cônjuge ou com o companheiro daquele que falecer. Dependendo do regime de bens, mas quase sempre acaba concorrendo. Então, nós temos recebendo os descendentes mais o cônjuge ou companheiro. Não tem descendente, não deixou nenhum descendente. Daí então nós temos os ascendentes, os pais, os avós, os bisavós, de acordo com a linha de quem tiver vivo. Esses ascendentes também concorrem com o cônjuge ou companheiro. Se não tiver descendente nem ascendente, o cônjuge ou o companheiro é o herdeiro legal. Então, esses três são os herdeiros que só poderão ser afastados da sucessão se houver realmente prova da prática de atos muito graves. Caso contrário, não. 50% do patrimônio pertence a eles.
0: E no caso de cônjuge e companheiro ou companheira, formalizados? Não, pode
1: haver uh, entre os companheiros que não haja nenhum documento formalizando aquela união uh, e aquele sobrevivo, o que sobreviveu, outro que morreu, vai ao judiciário e pleiteia o reconhecimento da União Estável. Assim que o Poder Judiciário o reconhece como companheiro, ele passa a ser o necessário.
0: Assunto fascinante este. Muito obrigado, Cláudia Stein, advogada e especialista em Direito da Família, Direito de Família, dando essa aula para a gente aqui. Um prazer tê-la aqui conosco. Bom dia e até uma próxima.
1: O prazer é todo meu. Um bom dia a todos.
0: Olha, essa conversa ficou com alguma dúvida, quer aprofundar o assunto? Vai estar disponível logo mais na íntegra nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram. Agora são 7h45 na tarde FM.